0: Eller vid sidan om saken Som det heter på svenska Är tillbaka med en prunkande ny säsong I kampsporten, superhjältarna Och vårblornas förtecken Och vi som sitter här vid sidan Är som vanligt jag, Tobias
1: Nordström Och lord of geek Billy Rimgard Hallå, hej, idag är jag också lord of snor Kan jag säga Det är sjukt förkylt Det är febrigt, lite grinigt Kanske man kan säga att det är
0: Det är den här försenade vintern
1: Ja, precis Men jag kan också känna så här att det kan vara bra För nu, alltså med Singularity avsnittet Så, så det var ganska så här Ja, det var ganska stort Och maffigt och genomarbetat Och nu, nu är man tillbaka till liksom en surgubbe Som bara sitter och klaxar t- igen
0: vi, Nu är vi tillbaka i skiten <laughs> <laughs>
1: precis jag tror man måste fundera på om man borde börja tagga liksom, avsnittet med metadata. Och om jag skulle tagga det här avsnittet så ska jag säga det redan nu faktiskt. <laughs> Okej, okay. vad
0: heter Men vi fick, vi fick ju väldigt mycket fin respons på singulariteten avsnittet måste, ja, göra, måste jag säga.
1: verkligen och det var kul. Tack så hemskt mycket. Grejen är att jag har ju typ inte varit inne och kommenterat någonting på vår blogg eller typ svarat på mejl eller någonting. För att jag det är det, när man går till hiatus då är man... Då känner man sig lite så här off-season. Ja, och det var mycket tillrop till att
0: vi att vi har tagit för långt uppehåll. Eh, jag vet inte, är det längre än vad det
1: brukar vara? Eller är det, jag vet inte. Det kanske var förra säsongen som var bättre än den brukar vara. Ja, jo, det är, kanske också. så. Det absolut bästa, eller ja, man kanske inte ska värdera beröm, men det roligaste jag läste om singulär utavsnittet var en blogg som heter IT och etik um, som tipsar om singulär och uh, avslutar med meningen podcasten kan fungera som utmärkt material inom filosofiundervisningen på gymnasiet <laughs> <laughs> alltså jag vill
0: ju se, jag vill ju se den <laughs> alltså jag, jag, jag minns ju bara min egen gymnasietid när jag läste filosofi och alla var ju ganska avigt inställda till det mesta och tyckte, tyckte Eh, tyckte att det mesta var ganska flummigt och dåligt alltså jag vill ja. ju bara se den man vill ju vara flugan på väggen den, den eh, filosofilektionen när de ska diskutera singulariteten avsnittet. <laughs> alltså du förstår det Bill, att vi är ju två stycken så här dinosaurier för dem liksom.
1: ja absolut så, oj, oj oj här sitter medelålders män och pratar <laughs> ja jag vet inte vad jag ska säga faktiskt det är läskigt och en annan sak som jag läskig, apropå det Apropå nu när vi är inne i det här snacket om, om vår egen podcast Så har jag noterat under uppehållet Att vi har fått en del så här hojtningar på Twitter Och sånt där folk säger så här: åh, håller på och l- lyssnar Genom hela katalogen typ. Och grejen är så här, För mig så har det alltid varit äh, Alltså det här är en ganska flyktig Det är en ganska flyktig grej vi pysslar med Vi så här snackar ihop oss lite om Vad vi ska snacka om, spelar in Lägger ut och sen börjar man tänka på nästa avsnitt så här. Ah. Bara så bara tanken på att det faktiskt går, går tillbaka och lyssna på vad som har hänt tidigare, den, den, den hade liksom inte ja, fallit mig in. Alltså, <laughs> det, det håller ju inte för det. Den här podcasten håller ju inte för någon form av tillbakavlick. Liksom. Att any given moment så är det bara bra tre avsnitt bakåt. Jag har även tänkt så här... Det är en del människor som har upptäckt podcasten som, som
0: verkar liksom lyssna bakåt. Att, att de går bakåt i tiden så att Man börjar med de nyaste och sen betar man av tills man har kommit till början på något sätt. Mm. Det är ju liksom... Det är ju sjukt kontraproduktivt för, för oss För att vi, vi blir ju liksom taffligare och taffligare Både vad gäller snack och vad gäller produktion Ju längre bak de kommer i tiden Så att ja. när de är klara så kommer de liksom bara va fan, det här var, det var ju inte så bra
1: om det dök upp något så något här en kommentar på, på vår blogg Jag såg det i, i, i vänsterspalten Det står ju alltid så här, senaste kommentarer Och så var det, jag tror det var Fia Som skrev någonting om att Hon, hon, hon tyckte att vi så här pratade nedlåtande om emos Och jag bara, vad fan, vad är det här? Och klicka visste du att vi hade gjort ett avsnitt Om så här konstnärer som tar självmord? Jo, men det kommer jag ihåg bara, ja.
0: Mest för att vi, för att vi fick eh, en, en del upprörda mejl om det Om att vi, om att vi tog så lättvinnigt på, på ämnet
1: jag hade typ glömt bort det, så jag bara så här, shit. Och jag kan ju säga, det dissa jag emos så är det nog bara någon slags flyktreflekt eftersom man själv är ganska emo. Liksom. Det är så här, man föraktar sig själv så mycket att det går ut utöver. Ja. Jag tror vi är nog mer emo-kids
0: de är typ South Park som sitter på den här parkbänken utanför skolan och bara gnäller på saker. Alltså vi, vi, vi är inte de, de hardcore-emosarna som liksom, vi är med bara de som tycker att vi har en mörk själ fast vi egentligen kanske inte har så himla med mörk själ.
1: Vi har väl så här Columbine <laughs> där. <laughs> Eller där någonstans kanske. Yes, vi fick ju mejl från Greta också. Ja, det var ett fint mejl. Jättefint. Hon, hon skrev massor av snälla saker och sen så vädjar hon till oss att vi ska komma ut. Um, hon skriver så här. Jag ser framför mig hur ni efter att ha berättat om era små Youtube-klipp i Postscriptum, slänger era headset all världens väg och kastar er i varandras armar. Så misstänker hon också att ditt ständiga jag pratade om såhär, Patrick Sweitz i första säsongen är lite för att göra mig sotis. <laughs> Och grejen är så här, vi kan ju givetvis varken bekräfta eller dementera någonting här för vi fattar ju att så här, om den spänningen finns så är det någonting vi ska jobba med liksom.
0: Det är ju på något sätt temat för hela den här vårsäsongen känns det som. Will they, won't they? Men det är också, vi är ju då, vi är Mulder Scully. Det, det har vi alltid varit. Det inte ja. jag när jag läste det här mejlet på något sätt. Ja. Eh, alltså vi Travels, we travel into the unknown <laughs> liksom. <laughs> men frågan är vem som är vem egentligen alltså hmm. om det är jag som är Dana för att jag lite ofta kanske är mer skeptisk än dig och du är Mulder för att det är du som hänger mest på konspirationsforum eller vad?
1: <laughs> ja om vi tänker alltså, så här, vem det...
0: av oss är mest är det mest troligt att vi har en affisch med, vad är det true, I, I want to believe eller vad
1: är det Mulder oh. har jag skulle säga att det är jämnt skägg på den har ju. <laughs> det är liksom ingen Jag kan inte se någon som är mer benägen än den andra Egentligen um, Men alltså har vi landat i att vi är Maldrenskallig för det har kommit en del olika givar På vilka Alltså eh, Flight of the Concords eh, De sura gubbarna i mupparna På balkongen <laughs> Det finns en del olika bud på vilka liksom Vilka vi är Vilka vill vi vara då? Tango and Cash. <laughs> jag, eller, jag, jag tänkte på vad heter det? Eh, Crockett and Tubs. Oh, oh, Crockett and Tubs givetvis. Åh, oh, vad bra. Fast helst så vill man ju vara bossen. <laughs>
0: ja, jo, jag vände.
1: <laughs> Fast Crockett and, cro- Crocket and Tubs tänkte i eh, bensinmax scenen eh, När de pratar om han som gick rakt in i ett. En hagelbråkare. Ja. Oh my god. Jag <laughs> apropå... måste se om Miami Vice. Jo, jag men känner det. Det, 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 det. Första det, 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 det
0: ett, två säsongerna. Det, det, det är, ett, det, det är ett, ett givet projekt känns det som. Men äh, apropå då, innan vi kastar oss in i det vi ska prata om idag lite grann. Äh, har du sett äh, det här klippet? De, de håller ju på att göra en filmatisering av 21 Jump Street. Ja, just det. Och du vet den som spelar Snutarnas kapten i filmen? Nej. Ice Cube. Oh. <laughs> och nu har det liksom kommit ut ett promo promoclip när Ice Cube sitter och pratar om hur, de här, hur, hur om, liksom han pratat mot kameran mot tittaren och säger liksom att, frågar om han har what it takes att infiltrera ett high school. Det, det är så sjukt på
1: något sätt. Liksom. <laughs> Men det finns en helt eh, en helt underbar scen i eh, ett Miami Vice-avsnitt när eh, eh, vad heter han? Eh, ta- eh, Krocket, såklart. Han eh, är upphovschefen för att det, ja, det är problem, förstås. Eh, så såll de på och pratar. Eh, och så, efter ett tag så ryter Krocket surt. I thought you understand. Och så svarar han, understand this, the job gets done. <laughs> <laughs> Då är Castillo som absolut hårdast. <laughs> En sån chef. Det skulle man ha. Mm. Mm.
0: Det, ja, det, kan, eller vi, ja jo, det borde man väl kanske ha. Men vad heter det? Vi hade ju lite kongress där på Twitter eh, mm. för några veckor sedan. Eh, och vi tillkännagav då, då ett eh, nytt tillskott nu på våren eh, i, i vår tablo. Vi kanske ska rulla ut det lite mer officiellt nu då, i, i podcasten. Och det är då att vi kommer köra en Vandam cirkel. <laughs> Hela våren Det är så jävla sjukt Men jag gillar det Jag, jag gillar, gillar också det. jättemycket det, det, Vi hade ju B-filmscirkeln då i höstas Med blandas resultat skulle jag säga vill Jag säga. Vissa veckor gick det jättebra Andra veckor så ja, var det väl inte direkt B-filmer
1: Vi hade, men saksamma. Vi kan, vi kan i alla fall vara säkra på att vi får se Jean-Claude Van Damme-filmer i Van Damme-cirkeln. Sen om det är bra eller inte <laughs> det får vi väl
0: se. Eh, vi, vi, vi kommer inte revidera b cirkeln och något vidare så utan vi kastar oss in i något nytt istället. här eh, Frågan är ju bara The Muscles from Brussels. Var börjar vi?
1: Ja, oavsett var vi börjar så liksom vi kan inte bli mer dudiga, liksom. Nej, men jag <laughs> tänker var... också att vi får närma oss det här ur ett
0: strikt, en blandning mellan ett feministiskt och ett, och ett strikt
1: homorotiskt perspektiv, liksom. Ja, faktiskt. Ja, tänkte när vi kommer till Double Impact när man har två <laughs> Det kommer bli så jävla bra. Um, jo, men absolut. Men då är frågan vart man börjar. Det finns ju ett par riktigt bra filmer, eller ett par... Ja, filmer. alltså jag, du, du
0: vill väl antagligen börja med, jag, 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 kommer, jag säger nej till det redan innan jag har sagt vilken nej, men jag antar att du vill börja med No, tr- no Retreat No Surrender från 86. <laughs> bara it is på, you, his son, is it not? <laughs> det, det är ju ditt favoritreplikskift ur en film någonsin. <laughs>
1: det är ju så jävla bra, slutscenen. Uh, Fast där han är ju bara med på ett hörn där. Precis,
0: han är ju bara någon slags villain, typ, uh, mm. The Russian.
1: Ja, Ivan Krušenski Vi kan länka till ett bra, väldigt bra klipp i slutscenen eh, Eller ur slutfighten slutfajten eh, Från den Så ja. har, vi, har vi den avklarad Men sen då, alltså det är ju kickbox, kickboxer Eller cyborg kanske eller? Antingen det, eller Bloodsport alltså Bloodsport, är Bloodsport är ju hans stora ja.
0: break mm. eh, Bloodsport kommer alltså 88 Cyborg och kickboxer 89 Mm Alltså det känns som Cyborg kommer vi liksom beta av, känner jag, för att den är jag sjukt sugen på. Mm. Det, det är ju kampsport liksom, uh, i uh, postapokalyptisk uh, miljö. Så att det, 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 det är liksom no doubt att den, kom, den kommer vara med. Så alltså då är frågan bladsport eller kickboxer. Det, för det, och det känns också helt naturligt att börja där i, i kampsport-tematiken, liksom, uh, eftersom att det är därifrån han kommer på något sätt. Mm. Men ska vi se mm. bladsport
1: eller? Ja, vi köper den Bloodsport alltså från 1988 <laughs> eh, <ja. laughs> På något sätt känns det alltså, vi, vi är ändå så här Jag känner att vi balanserar på någon så här fin gräns Mot parodi här
0: Nej, 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 alltså, nej. Det,
1: det här är ju väldigt seriöst menat, Känner jag mm. alltså,
0: Okej okay. Nån måste ta vandam filmerna på allvar och det har inte gjorts, gjorts sedan liksom videon kom till Sverige, och vandam upptäcktes av, <laughs> av högstadiepubliken, så att säga. Sant. sant. Så att det, det här är väl på något sätt en uppgörelse med liksom den gamla videovåldskulturen också kan man tänka sig
1: videovold det är ett bra ord ja det är ett jättebra val det är ett jättebra val. Det är ett jättebra, val det är ett jättebra ord <laughs> vi, taggar, vi taggar det här inlägget med det nu nu är det grinigt och videovåld. det är ett bra yes jo. Jag tänkte eh, bara lite så här shout-out. Eh, Mono som ju gjorde musiken i Singularity-avsnittet mm. han har släppt sitt album Colliding Textures eh, som musiken där var eh, hämtad ifrån. Vi fick ju en sån liten vi fick ju använda den lite i förväg. Eh, så, eh, och det, det är ett gratis net-label-släpp så om man gillar det här dystopiska malandet i eh, vi hade i säsongsavslutningen så, så länkar vi till vad man kan ladda ner hans album från oddpod.se eh, och sen skulle vi, jag bara vilja påminna om att Bös Källstigen gjorde ju en remix av vårt tema, remix, som vi släppte som en liten julklapp på bloggen. Jag tänker att det kanske är folk som missade det, för det var julhet, så det var liksom, ja, sådär. Så jag vill bara flagga för att Bös Källstigen um, går in och ladda ner den mixen. Det är också den som ligger till grund för den här säsongens uh, intromusik här i podcasten. Mm. Eh, roligt. Men idag, vi, vi ska väl ta och uh,
0: recappa lite idag, känns det ja,
1: som. Ja, oj. Vi, det känns som vi har så mycket att prata om.
0: Uh, ja, alltså det var ju ett tag sedan, vad heter det,
1: vi satt här senast och uh, en del har ju hänt. En del har hänt, vi, vi har blåst en del ryck, eller, uh, löften som vi har givit. S- som vanligt. The Dark Knight. The Dark Knight Rises, ja. Vi, vi pratade ju om att vi inte
0: skulle se trailern till den. Mm. Uh, och jag var väl först att bryta det löftet oh. Och sen
1: satt du hemma i mitt vardagsrum Och sjöng dess lov Så att var titta själv också <laughs> Och jag var ja, alltså, inte vi, ja, vi, ha det ogjort egentligen För det ja, var extremt fint det, det sjuka är också att vi hade ju
0: pratat om det alltså, Från att den kom upp så tog det ungefär 30 sekunder Tills ja, till att jag liksom bara eh, Fuck it uh, Men vad tyckte du då om, om The Dark Knight Rises
1: Ja men Det är ju gåshud såklart Och det är um, Alltså vi Pratar ju ganska mycket om alltså I den här trailern så får man ju se Här Bane eh, Liksom Breck havoc Up Gotham City Och vi funderar ju lite på så här, Alltså det känns lite för enkelt Den där trailern Det känns ja. som att så här, det vi får se i trailern Tror jag att de har avverkat på 10 minuter i filmen Sen börjar riktiga filmen typ Aj, det är, Jo, det är, nog, det är nog en ganska bra teori
0: eh, Det går ju lite så här Lösa rykten eller ja, det, det är väl ganska halvbekräftat Tror jag till och med Att Raj Al Ghul kommer dyka upp också I, i den här filmen mm. eh, Och det, det känns som att Det, det kanske är den, den större The bigger villain så att säga Men samtidigt känns det inte det lite trist Raj Al Ghul igen
1: Ja, jag vet inte Alltså jag... Vad hände med The Polka dot Man? <laughs> ja, det är honom The Bookworm. Ja. Uh, har inte vi haft ett avsnitt där vi har pratat underskattade Batman-skurkar? Vi tog ju upp några stycken i alla fall, ja. tror jag. Um, Men Catwoman är ju med. Hennes har man ju inte hört pipa om egentligen.
0: Mm. Ja, men det är väl också väldigt så här, oklart alltså Catwomans roll i allt det här. Alltså Om hon kommer vara på Batmans sida eller om hon kommer liksom vara en... En villan hon också. Mm.
1: Hon kommer väl säkert flipfloppa lite. Det brukar ju hon göra. Liksom. Precis. Hon är bra på. Hon är en på, opportunist liksom. Att svänga kappan efter, efter vinner. Um, ja. Det får väl t- tiden lär väl utvisa. Men om vi säger så här: Nu har vi ju. Vi är det där löftet nu. Alltså hur gör man
0: nu? Går man all in på alla spoilers? Eller, mm. eller, eller
1: håller man sig liksom lite lugn nu? Alltså genius, Jag är ju mot de här. Jag tycker ju ganska tråkigt med så meningslösa spoilers som är typ så här: någon som har varit och fotat när de filmar någon sån här nyckelsekvens sekvens-typ. Jag tycker det känns lite tråkigt för då är det så här: så fort det huset kommer i bild i filmen sen så vet man att aha, här ska någon hänga ut från kanten sen. Så att jag brukar undvika så här den här mest mundana formen av spoilers. Däremot så trailers och liksom officiellt material så. Kan man ju, det kan man ju se liksom oftast. Mm. Jo men det, det, jag håller nog med lite grann. Det jag tycker jag, jag tycker så här när det är den här sortens filmer så brukar de ändå sköta det med en viss så här, med visst viss hyfs, det jag tycker det är vansinne det är de här tre och en halv minuters trailers från de här mid midrange actionfilmerna där de till USA berättar hela handlingen han var en åklagare till en dag han fick ett konstigt fall bara, men nu berättar ni allt som kommer hända jag vill inte D- veta däremot, du, du, du gjorde ju den klassiska
0: voiceover en, en imitation av en klassisk voiceover där. har du tänkt på att voiceovers har försvunnit ur, ur filmtrailers nu? Ja, oh, har de det, eller är det bara de från de smakfulla filmtrailersna? Alltså, jag, 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 jag vill ju inbila med i alla fall för att jag ser långt över de smakfulla filmernas trailers. Eh, och det känns som att de liksom. Ja, men det är en liten döende konstform på något sätt. Mm. Det, för nu vill man liksom mer
1: visa upp grejer ur filmen, känns det som. Mm. Jo, det är sant. Det är inte så många av de här. Alltså, jag är ingen, jag är ingen trailer, jag är inte så här. Jag har ingen trailerbitare direkt. Det finns ju de som... Jag tror du är lite sån. Såna som kastar sig och har full koll på när olika trailers släpps och ser olika versioner av trailrar och så vidare. Jo, jag brukar väl beta av det mesta. Mm. Jag, är, jag är extremt dålig på det faktiskt. Jag är... Ähm, ja... Jag, vet inte, jag vågar inte säga Buleberg om det är en konstform okay. det, det får stå för dig Men vi såg ju Prometheus trailern också mm. Den tyckte jag om jättemycket
0: Ja, jag med alltså, den känns, eh, Det känns mycket lovande På något sätt mm. eh, Jag vet inte, svårt att sätta fingrar på Vad det är som känns så bra
1: Vill du ha ett försök? Det var någonting i liksom hela färgskalan, i cgi framför liksom framförallt. Någonting med hela så här stämningen, estetiken. Att så här, ja, men ser en film ut så här så är den förmodligen ganska bra. Jo, och sen är ju, ju bra att du nämner stämningen. Alltså, den har, den, det känns som att den verkligen
0: har en så här ganska otäck stämning. Alltså, mm. eh, det, liksom, det är ganska långt till någon, till någon comic relief, känns det som. Det, det är nog mer bara ren... Rent, rent gastkramande Precis som det var liksom i första Alien-filmen mm. Ja men så, så är det ju eh, Och det, det känns väl på något sätt Om, om vi nu liksom kan säga att det vittnar om något, eh, Någon tillbakagång till ett ursprung Så känns väl det bra på något sätt
1: Ja, för en gång skull Jag mm. brukar ofta så här Tycka att man alltid ska ta saker och ting vidare Men just Alien, där får man gärna gå tillbaka Till någon slags gyllene Liksom guldålder För när Alien Var bra du, vad, tycker du om, vad tycker du om Alien 3 och 4 förresten?
0: Alltså Alien 3, den här Assembly Cut som den heter, som väl, jag tror att det är den som, jag, jag kan minnas helt fel nu, men jag tror att det är en sån här klippning som har gjorts ut efter hur manuset är skrivet. Mm-hmm. Alltså att när, när filmen hade premiär så hade den klippts om liksom av studion för att liksom, ja den originalklippningen det funkade inte på testpubliken i princip. Mm. Eh, och och denna Semplicat tycker jag är ganska bra. Eh, och det är den jag såg senast. Så att jag har lite svårt att minnas eh, hur, hur liksom själva bioversionen såg ut. Mm. Eh, Alien 4, det är den av Jean-Pierre Chanova.
1: Ja, när de är i, när de håller på och klona Ripley. Och... Ja, den är väl ganska pajig va? Jag får med det. är ja. länge sedan jag såg. men Jag får med att den... Det jag gillade med den var skalan Allting var sjukt stort Alla skepp var så galet stora Alla uh-huh. så rum de var ju var bizarrt stora um, Och sånt gillar jag Jag gillar när, man kan fånga, när folk lyckas fånga skala på film För det är ganska svårt Men det man kan säga med den alien serien I
0: alla fall de fyra är väl att alltså alla fyra är väldigt typiska för varje regissör som har gjort den alltså Ridley Scott gjorde det första och den känns ganska så här typisk hans sätt att arbeta med bilder eh, Aliens av James Cameron känns ganska typisk James Cameron tar det här höga actiontempot. det är väldigt mycket händer, alltså den känns ganska den här blåa tonen som finns i mina filmer känns ganska Terminator 2 mm. och sen då 3 känns ganska typ Tiddy Fincher, mycket musik, estetik och så vidare och, och fyran då Jean-Pierre Chenault är mycket, mycket så här lerdockor, om man ska säga Ja, men den påminner lite om så här City of the Lost Children av Champion pierre mm.
1: mm. Så det är väl lite fascinerande på något sätt um, Ja Vad tycker mm. du om 3 och 4 Jag tycker... Triens stora problem tyckte jag var att den inte riktigt tillförde någonting nytt. Alltså i ettan så var det så här, springa, försöka överleva. Sen i tvåan så var det så här offensiv. Liksom. Då, då, då kände de, då var det liksom, de var medvetna om hotet och de, de, de ja, jobbade aktivt mot det. Liksom. Sen i trean så var det liksom en tillbakagång till det här, springa. För överleva. Och jag kan, jag kan känna att man hade, de hade ju, okej, okay, det kanske är svårt att tillföra en annan dimension än just springa för överlevan överleva om man ska filma Eilen Rullar. Men det känns som att så här, någonting mer. Alltså, så här, någonting eh, hade gärna fått tillföras. För jag tycker så här: Den där eh, isolerade platsen som fängelset är och liksom försöka övertyga folk om att, åh men ni fattar inte. Det här är farligt. Det, det mest eh, vad ska vi säga,
0: exotiska med trean är väl liksom, eh, att alien föds för en hund. Ja. Det, det, det var det som var liksom The Selling-grej. Att säga. I den här filmen så föds det inte ur människa. Utan det är en jävla liksom. ja. ja. Man ska aldrig lita på hundar. Men eh, lite vidare i, i trailerträsket träsk, lite
1: snabbt. Avengers-trailern, den som gick under Super Bowl här. Mm. Eh, vad tycks? Vi har ju pratat förr om Avengers och jag har ju någon slags rotat motstånd till det här. Det det blir lite för mycket tycker jag när man samlar alla i ett gäng. Jag kan inte hjälpa att att tycka det. Jag jag tror
0: så här, exakt det du beskriver, det var precis det jag kände när jag såg presskonferensen från Comic-Con. Mm. <laughs> när, vad heter det? Hela, alla skådespelarna är samlade och de ropar ut NFTM på, eh, på scenen. Och liksom. Robert Downey Jr. har lite för mycket utrymme. Och, <laughs> eh, och publiken jublar ändå mest åt Jos Widon och sådär. Liksom. Alltså, ja. eh, det, 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 jag kan förstå vad du menar där. Men däremot så tror jag inte att det kommer finnas på samma sätt i filmen. Mm. Eh, alltså action ser ju flaska ut som fan. Liksom. <laughs> helt galet. Och det känns ändå som att Jos Whedon han är tillräckligt kompetent för att fatta att, att det måste finnas en bra intrig där också. Mm. Men Jag läste här över jul eller om det var strax innan jul läste jag hans X-Men, Astonishing X-Men story arc. Eh, och det är ju jätte, jätte, jättebra. Eh, så att det känns som att han fattar vad serietidningsmediet behöver. Liksom. Mm.
1: Mm. Så att jag, jag är hoppfull oh, inför mm. Avengers det är, det är en, Jag fortsätter bara näggig liksom, För då, <laughs> då, då kan jag bara bli positivt överraskad G.I. <laughs> Joe-trailern då? G.I. Joe oh, Det ser bra ut, det ser bra ut. Uh, Fick du gå när Bruce Willis säger Call me Joe <laughs> alltså jag vet inte om alltså talat, Jag vet inte om G.I. Joe Behöver Bruce Willis jag är eh, Bruce Willis är liksom Du menar att är, det, räck- det räcker med The Rock? <laughs> ja, precis Nej, men, är så här, men Bruce Willis så är det ju på många sätt Så att Bruce Willis i sig själv är Han är, liksom, han är ju större Än G.I. Joe Alltså Alltså, man, hade, man skulle inte ha några problem med att skicka in John McClane i liksom Cobras högsvarter <laughs> <laughs> liksom, jag har inga problem med att se en off-duty cop fälla, fälla storm shadow i en fight liksom um, men, men alltså mm, det jag gillar ju G.A. på ett sånt här vad ska man säga nästan barnsligt sätt. Eller det är ett barnsligt sätt. Det är svårt för mig att prata om det, känner jag. Jag tror att du
0: du är inne på något väldigt väsentligt. Jag tror att det är en väldigt bra sida att komma ifrån, att ha ha det förhållandet. Det är lite som A-team-filmen. Som jag antar är bra om man inte tog den på allt för stort allvar. Men för mig blev det bara töntigt som liksom, att jag inte har ett tillräckligt stort förhållande till A-team. Liksom.
1: Jag har ett antal somrar på mellanstadiet som har liksom gått åt till att bygga linbanor åt G.I. Joe när de ska liksom komma in i, i Cobras högkvarter som var ja. en liten sand hög liksom. Uh, så att på något sätt så det, det slår an väldigt så här fina, nostalgiska och sentimentala strängar när man faktiskt får se alla de här g- g- gubbarna och, som, man, som man liksom kan i, man, man upptäcker att oj, just det, han och just det hon och, och dem. Alltså man, man, känner igen, man känner igen fordonen de kör och man uh, kan fortfarande namnen på dem och vad de gör och sånt. Så att det, 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 liksom, det finns någonting väldigt Eh, väldigt trygg i att se G.I. Joe-filmerna eh, Även fast det givetvis är så långt ifrån eh, Någon slags objektiv kvalitet som det går att komma egentligen Om <laughs> man ska vara krass Det mest fantastiska med hela den är
0: också eh, Att vad heter det? Att Dwayne Johnson då, som spelar Vi ska se hans karaktär, heter alltså Roadblock mm. eh, Hur han inleder hela trainen med att säga In the immortal words of JC. Och sen, och sen drar ett jc citat för, liksom, eh, för att markera stundens allvar. Det är, ju,
1: <laughs> det är liksom rätt nivå på något sätt. Ja, eller hur? Mycket bra in- alltså, om, om han liksom
0: skulle ha citera George Washington eller någonting, det hade bara blivit pajigt. Här, ja. här blir det bara helt rätt. Det är klart att han citerar Jigga liksom. Det är klart att han citera giga liksom.
1: Jag såg jag såg Joe-trailen under Superbowlen och strax därpå så gick Battleship-trailen. Jag kan ju säga så här att jag väljer G.I. Joe framför Battleship alla dagar i veckan. Ja, det gör mig uh, yes Eh, vad har vi sett? Ja. Nej, shoot. Jag skulle fråga samma sak. Vad har du sett mer under uppehållet? Jag har sett The Thing prequelen. Mm. Har du hunnit har med dig Nej, jag har inte gjort det? Jag har inte gjort det.
0: Jag blev alltså sjukt positivt överraskad, måste jag säga. Oj! Ja. Eh, alltså, det är ju, det är ju en. en eh, jag skulle säga att den är liksom. Det är ju i princip en remake. Handlingen är ju precis Likadant som i The Thing. Fast då att den. Liksom Kurt Russell, man kan säga så. Här, Kurt Russells karaktär i, i originalet är istället utbytt mot en kvinnlig forskare. Mm. Som kickar Aschel. Alltså hon är, är. Hon heter Elizabeth Winstead. Hon som spelar huvudrollen. Hon är sjukt bra. Som, som liksom, alltså hon är en slags Ripley. En, en modern version av Ellen Ripley. Liksom, mm. Som vad heter? Blir den som tar de svåra besluten och röjer upp. Och ja, hon är, hon är skitbra Men frågan är ju, förstör hon schackdatorn? <laughs> schackdatorn är inte med uh, Tyvärr ja. Men vad heter det? Annars är det ju det är massa Det är norrmännen som är, som är de onda I princip Så att, det är ju också kul att se massa norrmen bli brända till döds så att säga.
1: Det var ju fantastiskt veckan där de här ryssarna som håller på att borra ner i den här isolerade sjön i Antarktisk, ja. när, när, när de, äh, de tappade all kommunikation med dem, ingen visste hur det gick eller vad som hade hänt dem. Och de var så här off air i flera veckor. Det är ju det är början på första Alien vs Predator-filmen annars. Ja, just det. Just det. Så att, ja, det... Antarktis. det. Alltså, är Alltså här, jag hade ju jag hade ju, när jag såg, jag lyssnade på Vangelis soundtrack, Antarktika, som är soundtrack till den här japanen som du kan i huvudet vad han heter, eller hur? Nej,
0: jag kommer inte ihåg vad den het, vad ja. han heter som har gjort den.
1: Det är en film, en väldigt långsam naturfilm, eller hur? Med bara... Den är helt fantastisk, det handlar om typ två
0: snubbar som, som är liksom ute på någon slags tundra och har med sig en hund. Mm. Uh, det är en jättefin historia om, om den här hunden, en ganska så betydande roll. och så. Han heter Koryashi
1: Kurahara, han som har gjort den. Mm. Uh. Och, och grejen är, när jag, när jag hörde Evangelis Soundtrack till den, en gång i begynnelsen, nästan där runt när man höll på och byggde linbanor åt Yajiko-kopparna. <laughs> uh, då fick jag ju en så här, hukka på Antarktis. Jag bara, shit, det är dit man liksom. Det är dit man. Uh, vill. Men sen insåg jag att okej, det krävs ganska tung naturvetenskaplig pluggande för att liksom ha en chans på att komma dit. Så jag tänkte att jag skulle göra det näst bästa. Så att runt typ 98 eller 99 så kontaktade jag någon sån här namn, domän, domän domänregistrator för att registrera en .AA adress. Um, jag tyckte det vore coolt att ha en gmail eller en e-mail på Antarktis i alla fall. Men då så, då så fick jag svara att jag var tvungen att skicka in en... Um, jag så bevittnat och styrkt intyg på vilken sorts forskning jag bedriver på Antarktis för att få givet <laughs> Så jag fejlade hela vägen. Ja, så jag kommer aldrig närmare Antarktisen att typ fantisera om ryska forskare som inte går att få tag på. Det, det det där känns som en röd tråd genom hela mitt liv. Jag kommer inte längre att fantisera. <laughs> Men vi har en podcast. Ja. <laughs> Ah, ja det, det är som man får se det oh. Nej, men då, då ska jag faktiskt kolla det Thing prequelen Jag har inte, har inte tagit mig för det helt enkelt
0: Den klarar dessutom testet mm, Det eh, är mycket bra ja. Den gör det lite grann på ett fuskigt sätt kan man säga för Hon, hon pratar med en annan kvinna om The Thing Alltså, ja. Om vem som kan vara den... Eh, alltså Implicit så pratar hon, ju, pratar hon ju om männen Men eftersom att männen då kan vara det thing Så är det ju inte om männen hon pratar så att säga Nej eh,
1: Men, men om, man om, kan vinna man, på teknikalitet också liksom Ja, precis Och någonting som både passerar bechtel och eh, The Awesome-test Det är ju Fringe Som jag har... Jag dör över hur bra den serien är Ja men det, det har varit sjukt bra mm. Mm. Den har varit helt ofällbar de senaste säsongen Och det slog mig så här när jag såg Den senaste avsnitten här nu under, under januari att så här, Fan, det här är typ den enda tv-serien jag, jag vill följa den, den skulle kunna få fortsätta för evigt Nu kommer du inte göra det, jag tror att fan att de fimpar den Efter den här säsongen För att det är så otroligt dåliga tittarsiffror Men shit, vad bra Fringe
0: Ja, alltså det känns nästan lite grann som att de håller på att bygga lite grann för ett slut nu i princip
1: Jag tycker också det, det känns som det I och med att de håller på att blanda
0: in uh, The Observers mer och mer så känns det som att det, det är liksom dags att knyta ihop säcken Och det kan jag känna på ett sätt är liksom, okej, okay, ska slutet vara Peter Bishop kommer tillbaka till sin tidslinje liksom? det, är, mm. det är lite platt på något sätt
1: ja, Jag tror inte, vi du kanske tror jag att du... ska spoila allt mycket okay. men... <laughs> <laughs> Alltså jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror inte, jag tror inte det, det finns den tidslinjen. Nej, det är det tanken att slår mig också. Mm. Men, eh, jo, men det har varit sjukt bra. Tänkte du också på... I,
0: i höstas så frågade jag i ett avsnitt av eh, att så undrade jag... När vi skulle få se Peter Bishop Och vi fick se Peter Bishop i avsnittet
1: efter Ja, det var jävligt bra Det är, är fingerstoppkänsla Vi börjar ånna ett mönster en, en gång i en gång Men eh, om vi kan få till det här några gånger till Så kanske vi ger någonting på spåren här Precis Ja, i övrigt så, så jag har inte sett så mycket Jag har däremot läst eh, Nils Stevensons eh, Remdi, eller readme, kanske man ska säga för att Remdi är en felstavad readme.txt så att, ja, jag vet inte hur man uttalar titeln egentligen. Berätta mer. Äh, lite besviken okay. Jag har fortfarande inte tagit mig igenom den stora... Äh, den är väl
0: typ 1100 sidor lång eller någonting? Ja,
1: precis. Och, ähm, åh, förlåt, jag ska... <hör> Sorry, det är, en, det är en snuvig podcast. Där.
0: Det är sånt där som bringar autenticitet till innehållet.
1: Liksom. Precis, även poddare kan bli förkylda. Mm. Um, jo, boken i sig har en underliggande a oh, grej eh, som blandar avancerad ekonomisk teori och ett massive multiplayer online. Eh, det är liksom fundamentet som den vilar på. Och jag tycker han utforskar det spåret alldeles, alldeles för lite. För att när han när den är i den, eh, den, den världen så är det så sjukt bra, verkligen. Jävligt bra. Men vad, vad ligger fokus på här då istället? Alltså den här ganska avancerade ekonomiska teorin som det här, ekonomin i spelet, alltså guldekonomin i online-spelet, ja. eh, möjliggör en penning att som en terroristorganisation- Uh, blir, det, alltså ja. det, det är en lång story men problemet är att det blir så här, det, det är en Jason Bourne uh, tempo över världen, så här resa, pyssla, fixa, privatjets, alltså det, Och problemet med det är så här att Neil Stevenson, han brukar alltid komma med det brukar alltid finnas en, en, Ett twist Det kanske är fel uttryck Utan det är snarare så här att Efter en jävligt lång resa så börjar man så här fatta Att aha det är hit han är på väg att ta mig Att alla de här liksom, All transportsträcka som har varit Har fyllt en funktion Att det, det, det vänder, han vänder på steken Och visar liksom och Det verkar inte som att den är på väg Till, ett sånt, till en sån grej alltså. Jag, Hur långt in är du då? Det skulle ja, det tre delar kanske eller tre femtedelar kanske Någonstans där. Ja, det är ju en bit kvar ändå
0: ja, du, men... du,
1: vad har du då, Fy- 400 sidor kvar eller någonting ja. jag läser den som e-bok så det är lite oklart men ja. det, det jag vet inte men, men, men just den här äh, Massive Multiplayer Online-grejen är så jävla bra för det finns två stycken fiktiva fantasyförfattare i den som är anställda för att skriva historien till det här spelet och deras banter Oj, oj, oj där har du fröjt Det är en fantastisk komediserie 20, minuter, 20 minuters avsnitt För tv om man vill göra det Men har du läst den
0: där, vad heter den? Anathem som han skrev ja. för några år sedan yes. eh, Det är väl också en sån här felstavning Är det inte?
1: Jo, precis alltså Det är en blandning mellan Anathema och Anthem ah, okay. Men d- den ska vara jättebra ska den inte Ja, det är, den är sjukt bra Men det, det där är också så här Det är verkligen så att man får vänta på äh, äh, Vänta på det Uh, och, ja, jag, kommer ju läsa, jag kommer läsa vidare i den Men jag tror att alltså, Jag hade inte förväntat mig en sån här Tour de force action berättelse Utan jag hade nog tänkt att han skulle utforska det här uh, online-världsgrejen lite mer För han har ju, han har ju huvudet att göra liksom. Jag håller på att läsa jag är strax klar
0: Med Cloud Atlas, har du läst den? Nej den är är ganska bra alltså den den är uppbyggd kring vad heter det, sex stycken olika historier och hoppar liksom framåt i tiden alltså det är liksom, de är väldigt separata de här historierna, men poängen är att varje historia hittas i nästa historia så att säga alltså första historien är liksom handlar om en dagbok från en sjökapten som seglar på eh, stilla havet eh, och han liksom vad heter det, han är på väg hem från eh, nånsin jag kommer inte ihåg exakt var nånsin ställe i Nya Zeeland liksom. mm. och sen då i nästa historia så är det vad heter det, en, en engelsk musiker på 1930-talet som hittar den här eh, dagboken då mm. och skriver en egen historia som sen då hittas av en stund 1975 och sen då så, är liksom så till slut så är vi långt fram i någon slags postapokalyptiskt Hawaii. <laughs> <laughs> Där en person hittar allihopa de här. Då. och ja, Det är väldigt välskrivet och väldigt intressant eh, hur, hur liksom alltihop vävs ihop på ett sjukt sätt. Mm. Eh, de håller på att filmatisera den här också.
1: Oj. Eh, den, är, alltså den
0: ska väl i princip vara klar Den kommer i oktober i år Och det, det är Bröna Wachowski Tillsammans med, med Tom Tykver Som har, som har regisserat den oh. eh, Rolllistan då Tom Hanks, Hugh Grant, Halle Berry Hugo Wewing, eh, Jim Sturgess Och massa andra Ben Whishaw, Susan Sarandon Massa storstjärnor eh, Och det roliga är att den här är inte f- liksom eller den är inte Finansierad av Hollywood Utan det är en tysk filmatisering Oj Ja. Så det kan bli sjukt intressant Det är något som kallas för Studio Babelsberg I Tyskland Som har som, har, som ligger bakom då.
1: Det låter helt fantastiskt
0: Det är ju ja. ja jag är hoppfull nu efter att ha läst boken Det kan bli, kan bli sjukt bra tror jag.
1: Men i under tiden vi har haft uppehåll här nu Så har det ju varit lite Nya tv-serier som sett upp på kartan också Mm vi tänkte väl ta tröska igenom tre stycken lite snabbt. Mm.
0: Äh, Alcatraz, Touch och The River. Yes. Äh, Alcatraz har vi prata vi, vi om redan i, vår, eller i höstas någon gång. Ja. Den har vi varit ganska
1: peppade på. Äh, Det har vi varit. Jag är sjukt besviken. Nej, no, jag är inte så besviken som man hade kunnat som man hade kunnat tro. Alltså... Jag har bara
0: sett tre avsnitt, ska sägas, direkt. Mm. Äh, Det jag jag kände efter de tre avsnitten var liksom plot hole galore. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Och det fick mig att bli sjukt osugen på alltihop. <laughs> ja, men det, det största det som du tog upp eh, till mig, eh, vilket är så sjukt sant, att om det är så att alla dyker upp första gången på, på Alcatraz. Det vet vi inte om de gör det ännu. Det, det har vi inte fått, fått förklarat. Men i senaste avsnittet är det en också som kommer tillbaka till världen på Alcatraz. Så bara, han tog 5,9 färgen till San Francisco och bara, åh nej! Och grejen säger så här att om... om um, om det är så, varför stänger man inte bara färjeturerna så kan de aldrig komma ifrån Alcatraz? <laughs> då gör de ju fast där. Liksom.
0: Ja, eller hur? Alltså, det, det, Samir och, och de, de ska ju ändå spela någon sån här slags eh, ja, vad ska vi säga? organisation inom regeringen. Någon slags ja. så här, Man in Black-variant, liksom. Mm. Eh, och de borde väl på något sätt kunna ha. ha har så, sånt inflytande att de skulle kunna stänga Alcatraz ett år För typ renovering eller någonting det, det, det känns väl inte alls för otroligt nej. Eh, Men nej Istället så ska, liksom, ska det vara massa turister där på dagarna liksom.
1: alltså ett, problem, ett problem som jag tror Alcatraz har För sådana som dig och mig eh, Men som säkert inte är ett problem När det gäller att bli förnyad Och få göra sin tv-serie eh, Det är det här att eh, om, vi, om vi tittar på de här vad ska man säga, komplicerade serierna Som har liksom en, en stor båge storybåge. Jag kommer säga båge istället för Ark Är det okej? Okay? <laughs> okej, okay, jag kommer inte att hålla fast i Ark Jag ja. tänker bara på Robin Hood annars <laughs> ja, men de, som, de som har liksom en stor båge Med så här komplicerade grepp <laughs> om, om, om man tänker sig lite olika karaktärer på dem Alltså så här Lost exempelvis, de landade på ön och så trodde vi att det var så här skeppsbrutet skeppsbrutet drama typ, och så fanns det världens största mytologi bakom i Fringe, då började de bara så utreda random events, så här oj, här var det någon som blev exploderade så här. och vi hade ju aldrig kunnat tro att så här, Walters snack om The Pattern som han var så besatt i i början att det var, kunde utvecklas till det som, fann, som är nu så att säga mm men Även X-Files liksom hade en stor båge som, som började med en så här random event. Men här i Alcatraz har man ju liksom på något sätt velat gå förbi det där att så här folk ska sitta och försöka klura ut vad fan det är de tittar på. Så där avhandlar de liksom hela händelseförloppet med en voiceover over på, på två minuter. Så här, ja, ah, on March 21, 1963, all inmates disappeared. typ um, They were put to render... Cheap CGI. Nej, men det är liksom så här. Men jag tycker
0: också det du beskriver, här, det, det är väl en, en, ett, ett symptom tycker jag på amerikanska TV-serier att det är lite att man vill, man, vill, man vill äta kakan men ändå har den kvar mm. hela den grejen med att man vill dels ha en strikt procedural baserad eh, TV-serie och när vi säger procedural så menar vi liksom, mer eller mindre fristående avsnitt. Eh,
1: ha, ha ett ha ett kvarter åka ut och lösa fall och åka tillbaka. Ja, alltså
0: polisserier är väl klassiska procedurals där man liksom det är ett fall varje vecka helt enkelt. Mm. Eh, man vill dels ha hela det upplägget samtidigt som man vill ha en, en, liksom, en större plott eh, som liksom ska finnas där för fansen eller vad man ska säga. Mm. Och problemet har blivit att man liksom man får liksom vad ska vi säga, man får jämna ut det här så mycket i skarvarna att Eh, man inte får ut särskilt mycket av någon av dem känner jag. Alltså mm. det Person of Interest som hade premiär i höstas det, det är väl typexemplet liksom där eh, där man, liksom, man har så lite av själva huvudstolen i varje avsnitt För att folk ska kunna se. Alltså folk ska, tanken är att folk inte ska bli straffade om du missar mm. ett avsnitt så att säga. På Person of
1: interest, jag sjöng ju dess lov på grund av Enbart på, på, på grund av Potentialen man såg att Shit, ja. det här skulle kunna tas så jävla långt Och där måste man ju säga att eh, Alla mina förhoppningar Är grusade liksom Det var inte alls som man ville ha
0: Nej Nej, men det tror jag, också, alltså jag tror att det är för att man ha, det finns ingen balans mellan konceptet och alltså utforskandet av konceptet och själva procedurals delen. Alltså det, det absolut bästa exemplet just nu det är ju Fringe. Mm. Men man, vi ska även komma ihåg att Fringe Det tog, alltså, det, det tog ett bra tag När de, de hittade den rätta balansen också Två och en halv säsong typ. Ja, alltså typ de första säsongerna alltså, Det var bra jäkla rörigt alltså med, mm. med liksom vad som hörde till vad Och så vidare Men, sen, mm. men sen nu det, har de ju renodlat Nu är det ju bara bågen Ja, det är bara bågen Men det är ändå ha, ganska är procedural båger. I och med att det är, liksom, vad ska vi säga? Det är procedurals inom, inom arket För, ja. <laughs> för att eh, <laughs> Men för att det är liksom ändå ett fall Eller om man ska säga varje vecka Det är liksom en person som Dubmässigt med, med har utövat ett experiment på Eller någonting sånt Sen att det, att det liksom ansluter sig till det, det stora hela, det är en annan sak liksom.
1: Mm Men ja. eh, om vi ska ta det vidare till The River som är precis eh, Påbörjat Ja, det, det har vi bara varit Vad heter det, de första två avsnitten Mm Ja, och där ser vi också någon slags procedural-grej På ett ganska bisarrt sätt hittills Det vill säga åka runt och drabbas av Konstiga mysterier som Ruvar djupt in i Amazonas Ja, men jag tyckte balansen var bättre här ändå Ja, balansen var bättre Men det är fortfarande det här Oj, den här avsnittet Ja, men det finns en um, myt om Eller en så här en legend Om den här lilla döda flickan som gjorde det här Men jag tror också att på ett sätt Alltså det, det funkar
0: lite bättre eh, Kan jag tycka i The River Hela den blandningen procedural och koncept För att, att Att det inte är lika inrutat Alltså Alcatraz, det kommer vara en fång Varje vecka <laughs> va, Liksom tills varenda jävla fång Jag kommer tillbaka det, ja. Och det det finns inget sätt att komma runt det. Alltså, man kan liksom leka med, leka med idéer och liksom typ ena veckan så kommer det två fångar. Ja. Men det är ungefär så långt man kan sträcka sig. Alltså, det kommer en, kom en plit i senaste avsnittet. <laughs> Precis. Men jag menar, som, som, som det ser ut med till exempel The River då, det kan ju liksom i princip vad som helst hända. Mm. Alltså i nästa, så, i nästa avsnittet så kan de hitta flygande tefat eller så kan och djuret komma upp i Amazonas djungeln. Alltså... Vi är ingen
1: 2012.
0: <laughs> ja, eller precis. Alltså det, 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 och det, det tror jag gör hela den grejen mer, alltså det gör procedurals grejen mer intressant. Mm. Därför att då finns det det finns någonting som gör att man vill komma tillbaka vecka efter vecka för själva proceduralsdelen
1: också. Mm. Det, det, det tycker jag. Alltså The River eh, jag är ju normalt sett så brukar jag greppet att en tv-show som handlar om inspelandet av ett, en fiktiv tv-show brukar vara så jävla dåligt. Men The River funkade ändå på något sätt eftersom det handlade om en tv-show om en tv-show. Alltså det är så här, det, 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 vi är först i tredje lagret. Liksom. Ehm, och d- Då har man också en bra anledning till varför hela den här båten är uppkopplad med kameror. Eh, Därför att den används som en, ja, en redigeringsplattform eller vad man ska säga. Mm. Så jag tyckte det funkar. Och sen, ja, så jag började fundera på det här. Just när man tänker så här, ja, men vad då ska de åka runt där? Och bara i varje enda jävla bukt ska de hitta någon, någon så här konstig spöke som, som eh, liksom, de måste ställa t- liksom till rätta. Men sen så när man funderar lite då är det så här, typ så här morden i Midsommar. Vi köper att så här det är ett mord i veckan i den här lilla byn med hundra invånare. Liksom, vi köper det, det är lugnt för, för, för storyns skull. Likadant så här, typ criminal minds eller millennium. Så här, vi, vi köper att, att det händer de här fruktansvärda fruktansvärda sakerna um, vecka efter vecka. Oh, millennium för övrigt, vilken serie. Mm. Oh, um, men hur som helst, man, 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 de rör sig där i amerikanska eh, mellan, mellan västern och nordvästra i små byar där det händer fasansfulla saker man, man så här, ja, det är klart att det gör det så här, vi köper det så där, på, på, samma, på samma premisser kan man faktiskt köpa att det är i varje bukt i Amazonas varje liten flodförgrening så här är det någon liten oknytt liksom. jo, men och sen också just det alltså,
0: Amazonas känns som ett ganska outforskat koncept just tv-seriemässigt Alltså det, är utav, det är ju liksom ändå jordens minst utforskade plats Vilket gör att man kan, kan leka väldigt mycket med, med liksom föreställningarna folk
1: har Dock har gjort fem filmer om Anaconda äh, Finns
0: det fem stycken?
1: Jag tror det var det Shit eh, Jo, det är klart att det, det, är, det är sant
0: Men då är det ändå så här, det är inga spöken i Anaconda Eller i och för jag har inte sett alla fem så att jag ska... Du,
1: vi kanske ska ha en Anaconda-cirkel <laughs> Eh, det får bli i sommar eller något <laughs> men, eh, men, men så att, alltså
0: det, jag tror att de, har, de, kan liksom, de kan dra nytta mycket av att de är på en sån outforskad plats eh, och att de är ganska fria i, i sitt koncept liksom. vad som helst kan finnas där ute i djungeln
1: det verkar som Anaconda 4 Trail of Blood i den sista Ja. Men annars så, visst, jag hade också lite svårt för Blair
0: Witch Project-estetiken. Mycket för att de bröt mot den själva några gånger. Och liksom, eh, rätt vad det är så filmas det från vinklar där man vet att det inte står någon. Så, ja. och, det, och det inte finns någon övervakningskamera. Det var några scener i vattnet som var så i första delen. Och så där.
1: och sen bröt de mot en av... Eh... En av popkulturens stora lärdomar man ändå har dragit Nämligen att om någon har svetsat igen en dörr från utsidan Så ska man inte öppna den Nej. Den är stängd av en anledning Det, ska, yes. det, det är en sån sak som man skulle kunna lägga till i någon slags I vår pågående postapokalyps guide Survival-guiden alltså här, Hittar man igen svetsade dörrar, don't open Touch då Touch.
0: Kiefer Sutherland är tillbaka Ja. Den, Var... eh, vad ska vi säga, den tyglade Jack Bauer
1: Ser vi <laughs> Precis. Det är Precis han, han, han har nästan lika Bråttom som Jack Bauer ja. han är, man, det, man
0: märker på något sätt Det finns en panik som ligger och gror Där under hela tiden det är väldigt, så här, eh,
1: Han är ju behärskad I protest på något sätt <laughs> Undrar hur Kiefer mår egentligen Undrar han är När han, han har bråttom Och det är liksom tio pers kassor i affären <laughs> Och han blir så här helt dissi då. Skitsamma. Ja. Touch. <laughs> vi, vi, vi hoppar oss vid touch. En
0: serie, en serie som handlar om ett barn men som ändå <laughs> känns ganska kul då, eftersom att barnet inte pratar.
1: Ja, precis. Barnet pratar voice over i introt, sen, sen säger ingen mer.
0: ja Men äh... inte,
1: det är ju, vad heter han? Tim Kring va? Eh, Heroes-mannen, det är hans nya serie. Mm. Jag, eh, jag tror att det var på twitter Jimpi Jimpy som skrev att Touch var
0: eh, han skrev att det var 24 plus Babel plus Lost. Jag ja. vet inte om jag håller med om ekvationen Lost. totalt. Men, men, eh, men det finns någonting där ändå som liksom beskriver, alltså det känns som på ett sätt ett ihopkok av massa intressanta idéer på något mm. sätt. Jag vet inte, jag tyckte det var väldigt bra. Och känner igen Heroes, förstås, g-
1: Heroes-grejen att vara på väldigt många platser i världen samtidigt också.
0: Ja, äh. men här, här är liksom. Det är väldigt tacksamt Hela den här. Man får se alla konsekvenserna ganska
1: snabbt, så att säga. Ja. Frågan är bara hur, hur lång tid tar det innan det blir gammalt? Precis, för det är alltså. Det, det, det handlar ju väl för de som man inte har sett det, så alltså det handlar ju väldigt mycket om så här orsak och konsekvens och ja. att kunna liksom se konsekvenserna innan orsakerna har hänt och så vidare.
0: Precis. Kevin son är alltså i princip autistisk och han kan inte kommunicera då men han skriver ner siffror där han ser vad saker kommer att hända över hela världen i princip.
1: Ja. Och det, det svåra är ju liksom det där ska Ska Kiefer Söderland tolka de här siffrorna och ställa saker och ting till rätta då i varje avsnitt? Ehm, och så är vi nöjda med det. Liksom, för ingen, det finns ju ingen båg i det här, jag ser. Ehm, det kommer bli svårt att använda det ordet. Nu. Men samtidigt, det du, det du
0: helt missar nu, det är ju att eh, du tänker ju inte på att det finns ju de större konsekvenserna här. precis. Massiv Dynamic kommer att röva bort dungen. Nej, men jag tänker mer så här: att alla de här små sakerna han ser, mm. det är ju liksom de, vad ska vi säga? Eh, det, är ju de, det är ju ringarna på vattnet. Plumset mm. har vi inte sett den, eller om man ska säga. Ah, ja, just det. Eh, så att, så att det han ser, det är ju liksom även de större grejerna han ser, det är liksom bara de när en, en person råkar ringa fel nummer. Oh. Men alltihop det kommer liksom i slutändan leda till. Att det, att det är större konsekvenser tror jag liksom. mm. det är som mm. Fringe, Fringe-avsnittet när han lägger pennan på, på ett ställe och
1: sätter igång en kedje-reaktion oh. så att allt går till helvetet. Oh. det bästa inledningen på en, liksom, tv-serieavsnitt någonsin kanske Fringe har haft briljanta inledningar
0: mm. det är inledningen i jag tror att det är säsong ett snubben som går in på flygplanstoaletten och sen rätt det här, så kommer ett stort jävla skogsmonster ut från toaletten också är också helt briljant
1: <laughs> oh. yes, men, men. Men, men touch då Fet potential, alltså någonting verkligen man kommer fortsätta kolla på Definitivt, det, avsnitt två går väl först i mars eller någonting tror jag mm. eh. Men jag ska lägga till handlingarna också att jag, kommer, eller jag, fortsätter ju, jag gillar ju Alcatraz också Jag tycker det är jämfört med så person of interest som jag tittade på så här tvångsmässigt För att jag ville så jävla gärna att det skulle bli någonting Eller för att inte tala om Terra liksom Som man bara är. Tittade på i någon slags här tortyr över. Är det hit vi har kommit? Liksom? Men alltså eh.
0: Turnover Update. Kommer den överleva in i vår säsong? <laughs>
1: <laughs> Jag kanske får tanka i kapp lite avsnitt här och se om vi har några godbitar därifrån att dela med oss av. Jag är tveksam, väl verkligen tveksam. Det känns som att det finns bättre saker att lägga tiden på. Och precis som förra säsongen så kommer vi att avsluta den här säsongens avsnitt med postskriptum, Den lilla snutten där vi tipsar om någonting som är relevant eller kul eller någonting. Och jag tipsar om en artikel i Wired som inte är ny. Den kom i somras men jag har inte hunnit läsa den förrän. Jag låg här hemma i däckad i min förkylning och det var... En breathtaking read Alltså jävlar vad spännande det var Rubriken är How digital detectives deciphered Stuxnet The most menacing malware in history Och det är alltså en sån här steg för steg grej Om hur Stuxnet först upptäcktes Och hur man började eh, Dekoda det och liksom, ja, Hur det gick till när man insåg Vad som var vad på gång Och den storyn den har verkligen allting Från galna tyskar till vitryska Fulhackers till ja, det, det är liksom den bästa Tom Clancy-romanen Som han aldrig skulle kunna skriva Mm Eh, och jag tänkte tipsa om Eftersom att jag är så lat och tipsar om SVT
0: Play-grejer Så tänker jag tipsa om två SVT play eh, För att kompensera Och det är båda dokumentärer Ur SVTs dokumentärserie Docs, den ena heter Knuckle Och den andra heter The Interrupters eh, Knuckle det, då det är en, en dokumentär Om eh, av, De kallas sig Travelers Irländska eh, rundresande Som ägnar sig och, ja, de, 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 Vad ska man säga, de de Settle Scores genom Bare Knuckle Fist Fighting. Eh, väldigt brutal, väldigt sjuk film men, men eh, ganska intressant och skrämmande. Eh, The Interrupters då, det är i princip kort och gott The Wire fast på riktigt. <laughs> eh, det handlar om en organisation i Chicago som åker runt och stoppar gängbråk. Och den här organisationen består då av massa gamla, gamla gängmedlemmar som har... Ja, Gått över till den goda sidan eh, Väldigt bra interrupters så att, eh, Se båda dem på SVT Play
1: Skönt att vara tillbaka känner jag Yes, och då Bloodsport Bloodsport Till yes. eh, nästa vecka Nej, till, till om två veckor va? Okej okay. <laughs> ja, Kör vi inte cirklarna varannan vecka Eller har vi ändrat det sen förra säsongen?
0: Du, ja, du menat att den här veckan gills inte?
1: Jo Ja vi, vi kör om tom, tom, två veckor. Ja, yes. Tack, Tack så mycket för uh, idag. Vi, uh, vi hörs och lämna gärna en, uh, en hojt till oss på oddpod.se eller maila på kontaktat Tills nästa vecka. Hej. Hej.